0: Volta com mais um Tecnopolítica nesse ano de 2023, é, e eu tô aqui é, com o professor Afonso de Albuquerque, que ele é titular do Departamento de Estudos Culturais e Mídia, e também do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. E nós estamos aqui para discutir as soberanias informacionais. Por quê? Porque o, Al o Afonso de Albuquerque, ele é coordenador do, de um INCT, ou seja, de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, em disputas e soberanias informacionais. Ou seja, pesquisas, disputas e soberanias informacionais e para falar sobre isso que pode interessar muita gente eu queria começar primeiro agradecendo aqui a, Fosso, a sua presença e você é bem objetivo como é que você define soberanias informacionais o que, que são soberanias informacionais
1: aí eu acho que a gente bom em primeiro lugar agradecer Sérgio o convite né um aluno... legal aos ouvintes, né, espectadores, é, e em primeiro lugar, talvez seja melhor situar isso em relação ao problema concreto que a gente vive. Né? Em diversos campos da nossa vida, a gente lida com o fato de que as informações que a gente tem são produzidas em outro lugar, né? as concepções sobre informação que a gente tem são produzidas em outro lugar, e nós atuamos como agente de importação, né? agente importador dessas concepções. Ao fazer isso, nós perdemos a nossa soberania para pensar sobre aquilo que é, enfim, são questões é, cruciais do, 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 da nossa própria realidade. Né? E no caso do, do, do nosso INCT, ele que, que distingue ele, de alguma forma é que ele pensa a questão da informação em três planos diferentes e tenta articular esses três planos. O primeiro deles é o plano da informação barra conhecimento científico. Então, é a soberania sobre o conhecimento científico. O segundo deles é a questão da, da, da informação mediada. Né? O terceiro deles é a questão da informação tal como ela se... É, configura em dispositivos sócio-técnicos, plataformas, algoritmos, etc. Então, a grande questão é que um país que tem um projeto de se transformar uma nação soberana, uma nação, enfim, com um lugar no mundo, né, lida com esse problema. Eu diria que, na verdade, uma, um dos motos do projeto é esse. A gente está avançando em direção ao mundo cada vez mais multipolar, né, do ponto de vista econômico, por exemplo mas do ponto de vista da informação nós ainda vivemos no mundo unipolar, né, um mundo ainda muito dominado pelos Estados Unidos, né? Então a gente, é, é, e, e, então assim, a gente tenta articular a coisa desses três planos. Desses três planos, talvez aquele do qual se fale menos é a questão da soberania científica, é, é o fato de que nós produzimos conhecimento científico ecoando perspectivas estrangeiras e, frequentemente, quando fazemos isso, nós ecoamos perspectivas ideológicas estrangeiras. Né? Entendi. Então, é, é, a ideia é um pouco juntar esses três elementos e aí a gente tem uma equipe muito grande, muito interessante de pesquisadores, né? que são pesquisadores brasileiros, são pesquisadores estrangeiros, né? É, se, divididos em várias regiões do Brasil, mas também com o presidente da, da ICA, International Communication Association, que é o Silvio Asbord, está na equipe. Né? André Medrado, que é vice da IAMCR, está na equipe. Então, a, gente, a ideia fundamental é qual? É você criar uma rede de pesquisadores de, é, global, mas centrada no Brasil.
0: É interessante isso, Afonso. Eu tenho duas questões assim que a sua fala me traz né, logo de cara. Primeiro, é, existe, então, a concepção de uma ciência nacional? É, ou seja, esse projeto da ciência moderna que vem lá da ideia de universalidade, para isso que a gente precisa, inclusive, apresentar, sei lá, o, muita gente aqui que está nos ouvindo, fez doutorado e tal, então tem que... Tem que ter os resumos em outras línguas, exatamente porque tem essa ideia que a ciência ela, ela não para na fronteira, né Então, a primeira questão que eu queria é te colocar é isso. Como que é, essa perspectiva é, que você nos traz é, ela dialoga com essa perspectiva que está na origem da ciência moderna? Então, essa é a primeira coisa. Aí, a segunda... É, é, também é, 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 é interessante que você me chama a atenção, é qual que é o vínculo disso com essas perspectivas de decolonialidade que tinha, como, que foram muito são importantes na América do Sul, né? mas que não buscam, na verdade, combater a ciência moderna elas é, dizem apenas que têm uma visão epistemológica a partir do Sul. Então, vamos a primeira questão que eu tenho aí, é essa. Como é que você discute isso em relação à origem da ciência moderna, à, à questão da universalidade?
1: Tá, então, em relação à universalidade, né, digamos assim, nacional versus universal, digamos Sim. assim, o local versus universal. É, a grande questão da universalidade... Né? A universalidade como princípio É um bom princípio Concretamente a universalidade É a ocidentalidade E desde os anos 90 A universalidade é Estados Unidos né? E aí tu, eu queria falando da coisa da, 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 da ciência né? Como é, campo De discussão da soberania né? desde, o, que, o que os Estados Unidos fizeram Nos anos 90, isso é muito característico do, 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 Da área de ciências humanas Principalmente na análise de ciências humanas, o predomínio dos Estados Unidos é gigantesco. Eu tenho um artigo, na verdade é um artigo meu, com a Tayane, Marcelo, né, Alves né, e a Sofia, é, que, que a gente analisou a composição dos corpos editoriais das revistas de comunicação, as revistas do, do Journal, Journal of Citation Report, Clarivate, né e aí a gente constatou que 68% dos pesquisadores estavam sediados nos Estados Unidos mas a Universidade do Texas tem o dobro no número de pesquisadores de toda a América Latina e Caribe somados.
0: Pera aí, Afonso, essa informação é importante. Repete devagar. É importante, <risos> devagar. A Universidade do Texas tem o dobro do
1: número de pesquisadores em corpos editoriais, não tinha na época que a gente fez, é... de todos os países da América Latina e Caribes Somados. Ou seja, eu tenho revista... uma informação.
0: Não, peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi. As revistas, né, que a gente, nós pesquisadores, do mundo inteiro, brasileiros também, têm uhum. que pesquisar, porque em geral uhum. elas são qualificadas né, no sistema de ranqueamento de revistas científicas lá em cima, então você é obrigado a, a, a publicar nelas. Em geral, elas são fechadas, elas, eu, eu posso ter acesso, eu publico o artigo e tenho acesso a só uma cópia, não posso distribuir Sim. porque viola é copyright. Enfim, é um mega negócio, mas independente disso, é validação do conhecimento científico. Essas revistas têm os corpos editoriais que escolhem os artigos e tal. Você está dizendo que a Universidade do Texas ela tem mais gente em corpos editoriais que faz essa seleção esses do que todos os pesquisadores da América do Sul, ou Latina? Latina?
1: Caramba. América Latina? Não, eu estou usando como critério sediado na, então se o pesquisador brasileiro está no Texas, ele, tá, ele conta como Texas. Entendi. Né? Mas, mas é o, é o peso da instituição. Mas mais importante do que isso, a Universidade do Texas tem um centro de pesquisa sobre a América Latina. Então, se você soma, soma as duas coisas, então, por exemplo, a Universidade do Texas tem um Centro Knight de Estudos de Jornalismo. Né? E o Centro Knight é bem interessante para situar como dois ou três dos eixos se situam. Knight Foundation é a fundação de um grupo de empresas jornalísticas médias que agora se transformou em modelo de indutor de novos modelos de jornalismo e eles pagam para isso. Muitos jornais do resto do mundo são pagam para eles. E ele tem esse Centro Knight para o Jornalismo das Américas criou a Abraje, por exemplo. Né? É, e a Abraje teve o um papel, criou a Abraje, criou o um equivalente na Argentina, criou o um equivalente na Colômbia. Então, o que você tem? Você tem diretamente os Estados Unidos usando seu poder universitário para induzir determinadas perspectivas de jornalismo é, é, em outros países. No caso, a abrage desempenhou um triste de papel na Operação Lava Jato. Né? porque o jornalismo investigativo foi acoplado a uma noção de combate à corrupção, que é uma concepção que foi exportada pelos Estados Unidos como maneira de desestabilizar países de mundo afora. Então, você junta a, a, o superpoderinho dos Estados Unidos nesse campo a efeitos concretos no campo político, e aí você tem a questão da, da soberania. E aí, acho que entra a sua segunda questão, a questão do, do decolonial. E eu, eu, eu sou muito ambivalente em relação ao decolonial. Eu vou te falar por que eu sou ambivalente em relação ao decolonial. Porque é, eu acho que o decolonial é uma crítica ao imperialismo Nutella, por uma razão. Porque quando se fala do decolonial, não se fala do colonizador mais. Se fala do efeito da colonização. Então, o decolonial virou uma questão de, de, de que tem a ver com raça, gênero e etc., mas não ao papel colonizador que se exerce no presente. E a universidade, o sistema universitário global, é um sistema extremamente importante dentro desse papel de colonização das elites afora, né? Então Sim. Tem um livro, inclusive, que é the, 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 the Internationalization of the Palace Wars, é um pessoal meio ligado a Bourdieu, né? enfim... É, que eles analisam o papel que o sistema universitário dos Estados Unidos tem na formação das elites latino-americanas. Né? As pessoas vão estudar em Harvard, e aí se transformam em colegas de pessoas de Harvard, absorvem concepções de Harvard e se tornam, na prática, as agentes dos Estados Unidos em seus próprios países.
0: Né? Sem dúvida. É,
1: então, então assim, quando a gente considera a questão da ciência universal, e como, é que, como lidar com o universal é, e o nacional ou o local é, dentro dessa dinâmica? Aí a ideia é que nós não combatemos o universal com o nacional, nós combatemos o universal centralizado com a ideia do universal associada à pluralidade, né? diversidade de perspectivas, né? multipolaridade. Né? Então, é, é, a, as ciências humanas ainda não deram passo em direção à multipolaridade. Né? É, é, e, 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 portanto, continuamos reféns de perspectivas que são exportadas a partir de outros países.
0: Né? Certo. Então, na verdade, é, você está dizendo que a, esse instituto ele quer colocar perspectivas a partir dessa visão que o concreto... Né? É... Nos permite produzir, né? Sejam teorias, sejam empirias, né? Então você está falando. É, é, tem a ver, é, é claro, a partir dessa, dessa minha fala muito genérica, tem, tem também relação com o anticolonial, o decolonial e todas essas perspectivas que pretendem estudar esse fenômeno. Apesar que você pega uh, a ideia de colonialidade é, é uma ideia que é, é, não é consensual, mas é, ela, ela é interessante, porque ela trabalha também o problema é, da subordinação à matriz, né? que, apesar de não existir mais como poder militar, né? como ocupação, como eram as matrizes europeias que ocupavam as Américas, você não tem mais essa colonialidade, Idade histórica digo essa colonização histórica, mas fica o fruto né ficar a cultura fica o engajamento é, das elites locais e a prestação de reverências né ao a matriz ainda continua né é impressionante isso e aí então mas é
1: por isso que, eu, que eu, é por isso que eu estou preferindo usar imperialismo a questão do decolonial por uma razão. Sim. Dentro de um sistema internacional, acadêmico, imperialista, e quando eu falo imperialista, eu posso dar... Eu vou dar um exemplo de Isso. imperialismo que afeta... A, a poção... Eu vou dar um exemplo concreto, bem tá concreto de imperialismo. Tá Nós temos todo um debate em torno de fake news no, no Brasil. E aí, se você ver, se você jogar no Google é, fake news e é, resiliência, palavra-chave é resiliência, você vai encontrar um think tank chamado Atlantic Council. Opa!
0: Velho conhecido. É da OTAN.
1: <risos> é da OTAN. Né? É o think tank oficial da OTAN. E a, 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 o think tank é, é, promove iniciativas no Brasil junto com a Fundação Getúlio Vargas. Isso não tem nenhum segredo, tu está no Google e as pessoas não têm vergonha disso. Né? E é, boas práticas no campo do, ao combate à desinformação. Né? E essas regras acabam se transformando em regras que são levadas, por exemplo, para o STF. Né? Então, ou seja, o debate, eu não estou fazendo aqui discurso do Família antes anti não, tá? É, mas o debate jurídico brasileiro sobre desinformação instrumentalizado muito a partir de fontes estrangeiras, e não é só no Brasil, isso é na Europa, isso é no mundo todo, ou seja, e aí tem um segundo agente imperialista nessa história, que são as evidências de fact-checking, e que são imperialistas por quê? Porque são uma iniciativa criada numa universidade, Universidade da Pensilvânia, a School, na primeira delas, né? que são institucionalizadas através do International Fact-Checking Network, criada em São Petersburgo, na Flórida, né? enfim, que é um sujeito que disse, agora eu criei essa associação, não tem nenhum valor acadêmico-científico particular, é uma lógica muito característica do sistema neoliberal, alguém cria um sistema internacional que vai, por exemplo, avaliar a corrupção e a transparência internacional, o outro cria um sistema... Então, as pessoas têm o do do processo cognitivo e avaliativo, né? É, e, esse, e o, o internacional Fact-Checking Network criou modelos que foram internacionalizados, é, e na verdade ele é um instrumento muito próximo das agências de segurança dos Estados Unidos, eu não sei se você já foi, eu tive post barrado em Facebook, se você falar de guerra da Rússia e da Ucrânia, seu post tem uma chance de ser barrado, né? É, 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 em função disso. E aí você olha que claramente existe um, 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 um aparato, acho que esse caso são nos um três, né? Que você tem uma universitária, universitária, né? você tem uma agência que opera a partir de uma, de uma loja meio para-jornalística, né? que era uma função, do, antigamente era uma função do jornalismo, e, e isso leva a que discursos produzidos nas redes sociais sejam sancionados ou não. Então, eu, por isso, eu acho que existe um processo imperialista em ação hoje. Mas aonde é que isso leva a questão do decolonial? Esse é o processo imperialista, capturar o decolonial. Se o discurso decolonial se transformar em um instrumento de colonização? E aí eu vou dar dois exemplos. Primeiro, se você quer estudar o decolonial, você vai estudar na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que é um problema é, 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 de maneira geral. Então, se os grandes centros estão nos Estados Unidos ou na Inglaterra, culturalmente há é um processo de colonização, fuga de cérebros e essa coisa. Mais importante ainda, é, no ano passado surgiu um novo mantra da OTAN, que é decolonizar a Rússia. Né? O argumento é que a Rússia é o império colonial e que é preciso decolonizar. Então, a, os potências do Ocidente capturaram o discurso decolonial
0: de forma a. Construir uma nova dinâmica imperialista. Mas... É que eu tenho esse Apos... atrás
1: em relação ao decolonial.
0: Aposso, deixa eu só te falar. Isso que você está falando sobre o decolonial, as potências imperialistas, os Estados Unidos sempre chamou de Império Russo, fala do imperialismo russo. Isso não é uma qualidade Sim. da expressão é, do decolonial. Mas é, essa é uma questão que eu queria só esclarecer, é, para que as pessoas tenham bem claro. Né, a perspectiva que você, eu acho, deixou evidente e, e, e trouxe mais questões aqui assim, que me chamam a atenção. Que, é, você está você falando de um imperialismo, que o imperialismo ele, ele foi definido de várias formas, mas ele teve um auge, principalmente com o texto do Lenin que é o imperialismo etapa superior do capitalismo, onde ele pega uma alteração do que poderíamos dizer, se é que já existiu, eu, eu tenho dúvida se já tem existido um capitalismo de livre concorrência e tal, para um capitalismo onde grandes é, corporações, principalmente com a fusão financeira e industrial, se juntam aos estados e passam a disputar inclusive militarmente o planeta é óbvio que esse essa disputa uhum. ela tem ela tem uma característica ideológica fundamental os Estados Unidos inclusive fez da sua indústria cinematográfica um, um uma tropa de desembarque ideológica no mundo inteiro né se é que o meu se a minha afirmação dá para entender Sim. mas eu queria que é, Sim, não. Você disse então, nós, desde, desde aquele início do século XX até agora, você vê, então, uma continuidade do imperialismo? Você não vê alterações no sistema socioeconômico que caracterizasse é, nosso sistema atual de modo diferente? É uma, é uma dúvida só... Não, cara, não eu acho
1: que é, um, não é não é o mesmo imperelíneo. Né? Então, eu acho que assim, esse, esse, é assim, ao, ao final da Segunda Guerra, a Europa está toda destruída, os Estados Unidos têm mais de 50% da riqueza mundial. né? Mas os Estados Unidos têm, do outro lado, o bloco soviético. Então, os Estados Unidos é o, aspas, líder do mundo livre. É... Quando a União Soviética entra em decadência, isso corresponde, de alguma forma, temporalmente, ao advento da globalização neoliberal, os Estados Unidos se constituem como a única grande potência global. Né? E é desse imperialismo que eu estou falando. né? É um imperialismo que não... É, é, digamos assim, o, 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 a globalização neoliberal é imperialismo. Né? Ela é imperialismo. Você tem chamado Consenso de Washington, os né? assim, Estados Unidos, o FMI a Casa Branca, a FMI e o Banco Mundial situados mais ou menos a um quilômetro um do outro, né? <risos> em Washington, por isso o consenso de Washington. É, e eles é, é, definem, enfim, política, impõem políticas neoliberais de maneira bastante violenta, principalmente na América Latina, latina, e o neoliberalismo, no primeiro momento, o neoliberalismo é esse, neoliberalismo da porrada, e depois o neoliberalismo começa a entrar no campo, aspas, das boas práticas, governança, enfim, tem uma série de conceitos que são conceitos que são fundamentalmente é, o combate à corrupção, definido em termos neoliberais, a corrupção é sempre, a definição do Banco Mundial de Corrupção, é, o, 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 o abuso de cargos públicos para ganhos privados, ou seja, essa mutreta das lojas americanas para o Banco Mundial não é a corrupção. Porque a corrupção <risos> é sempre contra um o Estado. A, a corrupção neoliberal é sempre um discurso contra Estado, nunca é um discurso que responsabilize em si as empresas. A gente viu isso no Lehman Brothers, enfim. Então, você tem um sistema ideológico que enfraquece os Estados nacionais, sistematicamente, né, em benefício dos Estados Unidos. Isso é imperialismo. Né? o é imperialismo, ou seja, eu, eu considero assim, é, é, o, minha... ou, ou, ou seja, é, é. não é a mesma
0: lógica do século XIX, não é a tá, mesma lógica do século XIX, entendi. é uma mas... lógica que se, que se, vive deixa eu é. só aproveitar essa, esse gancho que para que que você deixou bastante evidente aqui é, aí eu acrescento, logo após a Guerra Fria, esse poder unipolar durante um certo tempo dos Estados Unidos, esse poder está entrando em, 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 vamos dizer, em dificuldade. Alguns qualificam como decadência, porque você tem aí um deslocamento de poder para a Ásia, em especial para a China. Não tem só a China, tem a Índia também, que a Índia, você pode dizer, é um país que está de, de extrema direita, capitalista, mas é, 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 não é a mesma coisa que os Estados Unidos e tem disputas muito fortes que os Estados Unidos. Mas não chega a ser a China. A China hoje tem empresas espelho. Na área que a gente discute muito aqui, a tecnopolítica, nós vemos um espelhos, uhum. nós vemos a Tesscents, nós vemos. É, Baidu, nós uhum. vemos é, uma reprodução de um trabalho precarizado nos Estados Unidos e na China. Uhum. Como que você vê o imperialismo é, agora com uma participação de uma potência como a China? A China seria também é, uma potência imperialista ou você faz uma distinção entre o poderio chinês, a cultura chinesa a histórica e aquilo que os Estados Unidos faz no mundo.
1: É, bom, eu, 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 eu acho o seguinte, é, a, a gente eu acho que o conceito de imperialismo às vezes ele é meio banalizado, né? É, por exemplo, temos três debates de imperialismo cultural, né? Então, por exemplo, em algum momento as pessoas estavam usando esse conceito para falar do, do K-pop, é, ou da, da, da... É, para mim você Agora. tem imperialismo quando você tem a capacidade de criar os conceitos soft power, né? É, o soft power só é power de verdade quando tem o um hard power que, que digamos que ele ameniza, que ele torna mais suave, né? Então eu não acho que, que embora a China hoje seja uma super potência e exerça ações que você pode dizer que tenham características de precarização do trabalho coisa e coisa tal. Nesse momento, a China não tem a capacidade de impor os seus modelos de maneira, eu diria, quase militar. É quase militar, porque... Vamos dar um exemplo, um, um golpe do Brasil é um golpe feito nos Estados Unidos. né Então, é, a, a, a indústria cinematográfica dos Estados Unidos tinha um sujeito chamado Jack Valente, né, que vinha aqui, reprimir a indústria cinematográfica nacional e fazia isso no resto do mundo, porque os Estados Unidos eram um país que não só tinha superpotência econômica, mas também militar. Então, eu acho que existe um pouco esse componente militar do imperialismo que é, eu, eu não acho que, se, neste momento a histórico atual, você possa equivaler os Estados Unidos à China, usando o rótulo imperialismo, né? É, ainda que se possa criticar as práticas chinesas e dizer olha, você tem precarização, você tem isso você tem aquilo, né? você não tem um, 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 um porta aviões chinês passando em frente ao seu país né? só para dar um olho dizendo que olha, muito suas
0: práticas os né? Estados Unidos fazem isso com todo mundo o tempo todo
1: muito né? bem.
0: Mundo todo é, entendo mas então agora que eu estou entendendo o conceito de soberania informacional pelo menos uma Vamos dizer assim, a gente está conhecendo um pouco mais. Me, me diga a, a, o, o núcleo duro da pesquisa é, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em disputas em torno dessa soberania informacional. Que disputas são as mais importantes que você vê hoje em torno disso? É, eu acho que, na
1: verdade, assim... É... Quando a gente olha, eu diria que, de alguma forma, nós estamos criando as condições para disputar. né? É, porque a grande questão, que assim uma das armadilhas que a gente tem quando a gente pensa no campo acadêmico é se focar demais na teoria e esquecer que a academia são relações sociais. Né? A academia são redes, redes que unem pessoas né? e que você começou falando é, as revistas que são mais qualificadas, aquelas revistas que a gente não tem acesso é até mais bizarro ainda né? você não um artigo você não tem acesso ao artigo, você deu aparecer. parecer né? isso acontece com um sistema hierárquico e esse sistema hierárquico ele, ele faz parte da lógica de um sistema de rankings acadêmicos criados a partir da década de 90 né é, e que foram criados a partir dos Estados Unidos. Quem, por que esse é ranking? Essa é a primeira questão. Por que são as pessoas melhores revistas? Né? E aí, respondendo a sua questão, né, é, se a gente olha o campo da comunicação, você tem o seguinte cenário, ele surge nos Estados Unidos, ele surge nos Estados Unidos como, digamos, um adendo de psyops. Operações Psicológicas, é, com verba da CIA, com verba do Exército, com verba... O primeiro grande centro deles, o principal centro deles é o Multiple State University, que acontece lá, porque está ao lado da base aérea de Lansing, que uhum. era no centro de saúde E a, a, a comunicação ela tem características, de, de, de digamos assim, é psicologistas, empiristas, behavioristas, por causa disso. Porque era efetivamente usar para dominar. Né? É muito claro isso nos Estados Unidos. E aí você tem na América Latina, principalmente na América Latina, a construção de um centro de contestação a esse sistema. Então, eu diria que o segundo grande polo global de, de, de pesquisa, de comunicação, é a América Latina. Né? É, esse centro ganha relevância é, a partir da década de 80, através do micro, né, Lá, da constatação, nova ordem mundial, etc. Isso chega ao Unesco, os Estados Unidos saem da Unesco. Né? Quando entra o sistema de ranking global, a América Latina sofre um downgrade ela é rebaixada no sistema internacional, porque ela não está mais no centro. Ela não deixou. A pesquisa não deixou de existir. Ela simplesmente foi desconsiderada pelo sistema de rankings. Isso me leva também para a uma disputa soberana pelo lugar da informação. O, o sistema global de rankings dá um poder de apagar, assim como o sistema Swift teoricamente dá nos Estados Unidos, no início, dá um poder de apagar países do sistema financeiro global, o sistema acadêmico dá, dá, dá o poder de apagar países
0: do um sistema é, 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 acadêmico internacional, né? E então, no mínimo apagar pesquisadores, né?
1: <risos> apagar, não apagar, eu diria apagar a pesquisa porque ela, deixa, ela, ela deixa de receber o, o que que aconteceu nos anos foi isso, deram um, 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 um carimbo. Essa pesquisa é relevante, essa revista é relevante, aquela não. E aí tem um, um grande viés ideológico marcando as revistas que vão entrar. Né? As revistas mais contestadoras nunca entram no JCR. Ah, Mas
0: as revistas agora, do JCR,
1: bom, uma outra entra para dar um colorido.
0: Agora, Poço, é, então... Nessa, nessa construção de, de objetos de pesquisa também, né? nessa interação, como você diz, que são as redes que se formam entre pesquisadores, que acabam constituindo a, a, a universidade, né? é, você, é, qual o papel que você vê a questão das tecnologias? Por exemplo, na véspera das eleições... Aproximadamente uns 600 pesquisadores brasileiros e alguns ativistas assinaram uma carta pela soberania digital. Uma coisa muito concreta, muito concreta, que é o seguinte, nossas universidades elas não são capazes nem mais de ter em seu poder os servidores de e-mail e as listas de discussão entre pesquisadoras, pesquisadores, professoras, alunas, alunos, enfim, estão tudo na mão do Google, da Microsoft e tal. Bom, é, no mínimo, o MEC deveria cuidar de montar uma infraestrutura única para essas universidades, o que seria muito importante para ter uma base de dados tratada sob a nossa legislação de proteção de dados, e que permitisse treinar algoritmos de inteligência. Nossos, né? Treinar, é, melhorar, aprimorar, criar. E isso é visto por parte da, desses é, é, membros da esquerda brasileira, integrantes que são muito sérios nas suas áreas de atuação. Isso não é nenhum demérito, mas eles têm uma visão de que é, é, isso não é importante. O importante é, na verdade, usar as tecnologias das big techs, porque elas são tecnologias que funcionam. E porque, como manda o mantra neoliberal, é mais barato hospedar dados na Amazon Web Server lá nos Estados Unidos do que aqui. E aí, o que, que você acha disso? É esse, então, são três são três é,
1: eixos, né? Esse é o terceiro eixo, né? Então, enfim, a gente tá com um conjunto de pesquisadores aqui. Eu estou em todo da mão porque é, eu vou claro. saber alguns, eu vou saber outros, não... né? Mas, enfim, é, são pesquisadores de ponta, né? Pesquisadores que pesquisam, produzem no Brasil e no exterior, né? Mas que têm essas questões como seus, suas questões fundamentais. É, as plataformas são uma das principais fontes de ameaça à soberania sobre o conhecimento, e sobre o debate público, né? Então, de fato, todo conhecimento científico produzido pelo Brasil ele é público para os Estados Unidos e o mesmo não acontece, né, dos Estados Unidos para cá. Então, significa que há problemas tremendos do ponto de vista da soberania do controle da informação que você tem. Eu acho que essa é uma das das questões, eu acho que esse é um dos mantras interessantes que se coloca, porque, por exemplo, há um tempo atrás, né, um dos critérios de, de, de um país ser opressivo no campo da internet era fechar as portas para as é, é, plataformas estrangeiras. Então, a China e o repórter Sem Fronteiras, se não me engano, tinha esse, esse argumento. Agora, curiosamente, e, e eu acho que esse é um argumento para esses cientistas então sérios, né? Os Estados Unidos não têm nenhum pudor de ameaçar ou cortar plataformas estrangeiras em nome do argumento da soberania, né? Então estão ameaçando tirar o TikTok ou nacionalizar o TikTok, né? E etc, etc. Então eu eu, eu concordo, eu acho que assim é, eu, eu diria para mim que assim num contexto do avanço para uma ordem multipolar, talvez o calcanhar de Aquiles é, global é a dependência que ainda se tem de um sistema profundamente centrado nos Estados Unidos. Né? Mas, por outro lado, é, a gente recentemente começou a enfrentar uma série de situações que têm mostrado para o público em geral, não estou falando para os pesquisadores que já pesquisam isso há mais tempo, que essas plataformas não são ideologicamente ou politicamente neutras. Eu acho, que, por exemplo, o, o, o Elon Musk só mostrou, pelo seu caráter caricato, que o Twitter sempre foi um instrumento alinhado com uma certa perspectiva ligada ao Departamento de Estado, etc., etc., e agora alinhada ao, 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 a outra direita de alguma forma. Né? O Facebook, Cambridge Analytica e tudo mais, nos mostra que né? são agentes... Bom, eu acho que uma, um exemplo que a gente não menciona, Netflix, né? Netflix é, com aquela série O Mecanismo. O Mecanismo foi uma peça de propaganda política antipetista exibida numa plataforma estrangeira, transnacional, né? violando a indignação nacional né? É, mas porque justamente é entre a questão que você mencionou, né? essas plataformas estão fora do alcance da legislação nacional, isso é um obstáculo tremendo à nossa soberania, então eu concordo com a perspectiva de que é preciso investimento, trabalho, não, não é fácil, né? é, mas construir as bases tecnológicas para uma soberania em todos os campos, na ciência, primeiro, né, na produção midiática, ou seja, o controle sobre a mídia não pode ser exercido a partir da OTAN, né? É, é, e também no campo é, 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 das plataformas, algoritmos, né? o campo daquilo que se configura de maneira mais enfim, invisível né? naqueles dispositivos que mediam a nossa relação com o conteúdo sem a gente Entendi. saber. Né?
0: É, eles são invisíveis e e, e eles, eles operam a modulação das atenções. Se isso funciona para todo mundo, eu não sei. Eu não sou muito adepto das teorias que basta controlar, que todo mundo segue. Eu sou... Eu, eu acho que não, porque senão a gente não teria espírito crítico, não teria contraposições. Por outro lado, tem um efeito devastador, que já está medido esse efeito, a gente tem acompanhado. Né? Agora, eu, eu, quando você estava falando, Afonso, a perspectiva teórica que vocês desenvolvem está mais no campo do marxismo, né? e o marxismo é, me pareceu, eu não, não tenho certeza, eu tô, vou fazer essa pergunta. Existem outras perspectivas que vocês enquadram? A perspectiva de que todo regime de poder também é um regime de verdade? É, que não é uma perspectiva marxista, é pucotiana existe uhum. a perspectiva deleziana. Vocês têm pesquisadores de variadas é, visões ou vocês estão produzindo uma nova fusão ou é mais uma perspectiva teórica é, num campo, vamos dizer, delimitado, que a gente poderia chamar de marxiano, marxista, enfim?
1: Eu, eu acho que o que nos une não é uma perspectiva teórica, mas uma agenda pragmática. Ah, né? é, então, não é um grupo... porque Ele é um grupo de desiguais, na verdade. Né? São pesquisadores que têm perspectivas que são efetivamente diferentes. E, e, e essa é a ideia. Né? A ideia fundamental, eu diria que mais do que a teoria, é a rede. É você criar é, links entre pesquisas Concretamente, então nós, nós, as pesquisadoras do grupo das diferentes áreas, temos publicações, inclusive das coisas que permitiu aprovar o projeto, é que o grupo já, já existiu organicamente, de alguma forma, antes da gente propor o projeto. Porque pesquisador A que pesquisa com B, B que pesquisa com C, no final das contas, praticamente todo mundo estava ligado em uma rede. Por que, que a dimensão da rede é importante? E aí é o que nós aprendemos com os Estados Unidos. É o que eles fizeram, é o que eles fizeram. Os Estados Unidos, eles controlam, vou dar um exemplo, ciência política. É, a ciência política dos Estados Unidos, o modelo de ciência política elitista dos Estados Unidos, ele foi imposto nos anos 50 e 60 e foi imposto assim, a fundação Ford pegava, chegou para a Universidade de Harvard e contrata essas 10 pessoas, vocês vão ganhar um milhão ou dois milhões de dólares, que na época era 30, 50, não sei, mas era uma grana violenta. Né? E, e, e compraram as principais universidades em um espaço de menos de 10 anos, uma agenda que não existia, se transformou na agenda dominante, que é até hoje. É uma perspectiva que foi é imposta de cima para baixo, montando redes. Nós não somos a Fundação Ford, nós não temos né, essa verba, mas nós temos, eu acho, enfim uma vantagem hoje, que é o fato de que no cenário internacional existe esse discurso de desocidentalizar. Né? Enfim, várias revistas têm feito números e coisas e tal. Mas o discurso de desocidentalizar, para mim, é, é um discurso do Ocidente tentando, tentando controlar seu declínio imediativo. Essa situação que eu mencionei de 70% dos Estados Unidos, se você pegar do Ocidente, é 90%. Né? sediados na China é 1%, sediados na Rússia é menos de 1%, na Índia é 1%. Né? Então, você, você, você vê que existe, por a, 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 poder de paridade global, né? o país mais rico do mundo é a China, nos Estados Unidos, e, e, a, e, a, e a, o terceiro é a Índia, com o dobro do quarto, que é o Japão, que né? é o hum. PPP. E, 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 academicamente, essas superpotências econômicas são apagadas por esse sistema. Então, você tem uma questão de, de contraste entre poder econômico e poder de visibilidade que vai levar a uma situação de mudança. Né? E aí, eu acho assim, que vantagens que nós temos, nós estamos no Brasil, o Brasil é a América Latina, e quando a gente pensa em universal, o universal de contestação do, 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 da lógica imperial é muito latino-americano. Muito... Os latino-americanos têm essa posição de vanguarda dentro né? desse cenário. E o Brasil é um país muito grande dentro da América Latina. Então, a ideia é criar uma rede centrada no Brasil, unindo um pesquisadores diferentes, mas que não traz uma premissa de adesão a determinados princípios. Né? e eu diria que o efeito da soberania é menos o efeito daquilo que em parte é o que alguns de nós, eu diria que nós o grupo original estamos buscando mas ele é também o é, 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 um efeito do fato de que pessoas do Brasil estão pela pr primeira vez talvez nessa escala, estarão que é um projeto amplo e é um projeto inclusivo, não é um projeto de um grupo fechado é, criar infraestrutura para permitir apoiar que a pesquisa brasileira, mas não só brasileira, mas do sul global também, ganha espaço no cenário internacional. Entendi. E a fazer isso a partir do Brasil, não como normalmente acontece, como, por exemplo, acontece com o T-colonial, o, o, o pós
0: colonial a série disso geralmente é dos Estados Unidos. Sim. é Na verdade, é. É, existe, Afonso, uma... Eu não tenho certeza se é nos Estados Unidos, mas tem muita gente nos Estados Unidos pesquisando isso, tem muita gente na Europa pesquisando essa perspectiva, mas o fato minha é que minha câmera morreu. Tranquilo, tranquilo. Tem o fato é que existe uma uma vamos dizer assim uma análise que parte do princípio de que se o colonialismo histórico morreu, é... as submissões, subordinações que ele gerou muitas vezes estão presentes e elas adquiriram um novo grau de, é, de penetração e, muitas vezes, também é, ela, ela tem um, um, um novo cenário de violência. Né? Então, é, se ela não é baseada mais no, na escravidão, ela, é, ela, ela continua... É, organizando é. Esse, esse processo racializado é, também a partir das precarizações que ela cria para essas populações marginalizadas que nesses países são de negros né, que vieram para cá. Então, é, você tem um, um, um processo muito poderoso de presença do poder econômico a partir de tecnologias de subordinação. Né? Então, é, por outro lado, é isso que eu é, penso em, 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 em ter aqui com você ainda essa, essa visão. Existem novos autores que não eram comuns, eles estão na Europa, eles estão... É, porque senão eles não circulariam como você bem diz o mundo próprio editorial brasileiro é, ele, ele seguia muito pelo que está pelo que sendo feito lá fora né? mas você já tem hoje pesquisadores de relevância muito importantes aí que vem da Ásia, que, é, que não era muito comum aqui, você tem o Bill Chuhan, você tem é, 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 outros que que estão aí é, trazendo o, ou sendo traduzidos para cá. Né? E um deles, é, o Yuki Rui, trabalha a perspectiva da tecnodiversidade, né? que é, é uma perspectiva interessante, porque quando você fala de pluralidade, tem também... É, isso pode envolver uma perspectiva de abrir espaço para outras cosmovisões que sejam implantadas nos códigos, né? Então, uh, uh, como que você vê essa questão da tecnodiversidade dentro dessa desse, dessa rede pragmática que, se, uh, que vocês montaram?
1: Bom, é, em primeiro lugar, pedi desculpa aqui ao público, pela minha câmera, <risos> de... Um voltou. Bom, só eu, não, caiu de novo. É, <risos> minha câmera não está funcionando, ela está me sabotando, a tecnologia né, não está me ajudando nesse momento. Mas é, o, o que, que eu penso? Eu acho que duas coisas. Né? Primeiro, é, eu acho que existem, é, o princípio da tecnodiversidade é um princípio muito importante. Quando eu falo na questão pragmática da construção de rede, eu... Né, eu estou é, falando com, digamos, o lugar de falar sobre a tecnodiversidade. Eu acho que só vai existir tecnodiversidade se ela for ancorada em instituições de produção de conhecimento que sejam diversas também na sua localização geográfica, na sua localização espacial. Eu sei. Né? Porque muito da pesquisa que nós fazemos, o conteúdo eu sou capaz de endossar é, muito. Né, ela traz o problema de que elas estão concentradas em países... Ou seja, quando os países que são imperialistas também são países que concentram a crítica ao imperialismo, são os países centrais, as referências centrais, né, isso é imperialismo também. Né, isso é imperialismo também. Então, é, é, a, a grande questão que eu acho que é, se apresenta em relação a tecnodiversidade é a capacidade de estabelecer uma infraestrutura institucional para isso. Isso significa universidades, ou seja, investir nas universidades brasileiras, no caso porque a gente está no Brasil, mas sem nenhum tipo de discurso imperialista, que então, é o Brasil é que os outros. Não, eu acho que outros países, ou seja, a, a, a iniciativa brasileira é uma iniciativa que se procura, é, de alguma forma, se engajar num contexto maior de é, pai, instituições ao, ao longo do, da maioria do mundo, né? prefiro esse conceito sublobal, né? é, que, que, que também desempenham essas atividades, ou seja, que, 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 em princípio, sediarem essas atividades, não significa, por exemplo, você dizer, não, não, não queremos pesquisadores do, do Ocidente. Então, não é essa. A questão é que não queremos que o Ocidente seja o lugar onde nós vamos ter que debater com pesquisadores do Ocidente. O único. Né? A gente olha. Então, assim, a, a, o princípio. Da, eu, eu acho que o princípio da tecnodiversidade ele só vai encontrar formulação prática na medida em que existirem condições objetivas para isso. Legal. Né? Nesse, então, então se, por exemplo, é, quando você pensou na questão do, da base marxista, né, é, sem propriamente mencionar conceitos marxistas mas mencionando a intuição fundamental de que a produção do conhecimento é amparada em condições objetivas concretas, materiais, né? eu diria que talvez o, o princípio do marxismo está presente organizando o grupo, mesmo que muitos dos pesquisadores não manipulem é, o referencial marxista como seu conceito de análise. Né? e nós não estamos interessados, inclusive, em produzir nenhum tipo de unidade ideológica. Eu acho que o que é revolucionário é você reforçar a pesquisa brasileira, inclusive com contradições, com diferentes perspectivas, né? mas trazendo para esse lugar a autoridade de debater o conhecimento. Então, eu acho que, que, que digamos assim, voltando à tecnodiversidade e voltando ao debate que você falou sobre a soberania né? É, 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 informacional, é, é, você somente terá condições objetivas para é, é, é levar a cabo essas demandas se você, de alguma forma, criar estruturas para isso. E parte das estruturas são técnicas, financeiras, e parte disso é de quase autoestima né? é quase a capacidade de olhar e dizer: nós somos capazes de pensar, nós não precisamos citar um pesquisador estrangeiro necessariamente como sendo o nosso guru. Né? Não, não, não há nada de superior na pesquisa estrangeira, e muitas das coisas da nossa realidade nenhum pesquisador estrangeiro
0: é capaz de ver. Perfeito. Né? Interessante. É, aqui nessa linha. E, e para a gente concluir, nós estamos chegando a 50 minutos aqui, Afonso, é o nosso, nosso podcast tem 50 minutos, quem tá. Tá acostumado a ouvi-lo sabe disso, e a gente vai ter que fazer umas pequenas edições que dê umas cortadas no som aí, Afonso, mas eu tá. acho que é, a gente vai ter que voltar a falar muitas vezes aí, eu espero que tenha muito sucesso, esse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia que vocês criaram, é, ele foi aprovado ano passado, me parece, né? Isso, é, isso. E, ele, e ele, ele é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em disputas e... Soberanias Informacionais, tem diversos pesquisadores de dentro e fora do nosso país. E, e, antes de terminar, eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, se você já tem alguma ação que as pessoas devam saber, se de seminário, alguma coisa, algum evento. E o segundo é o seguinte... Quem se interessa por esses temas, essas disputas em torno da soberania informacional, o termo informacional é bem amplo, né? ele envolve, Sim. Ele, você já falou, mas só falando de uma outra forma, ele envolve o digital, ele envolve é, o cibernético, ele envolve o tecnológico, né? e ele envolve Sim. o comunicacional, né? que você Sim. assistiu muito, trouxe... E o científico. E o científico, que é o coração, a episteme aí. Então, diga aí, para a gente finalizar mais esse episódio do Tecnopolítica. Vá lá, Afonso.
1: Então, nós estamos começando ainda, né? Ainda não... o, o, o projeto. Na verdade, eu estou com um problema para assinar esse projeto, um bug, né? que eu vou tentar resolver isso hoje. É, então, é, eu ainda não assinei por causa disso, mas já está registrado no CNPq, que eu quero assinar, né? E nós estamos, nesse primeiro momento, com conversas preliminares. Né? Uma das nossas é, é, possibilidades é pensar em fazer uma revista acadêmica, né? pensando em uma revista acadêmica com, digamos assim, uma revista internacional sediada no Brasil. Né? Então, pa parte da ideia é eventualmente contar com o apoio de, de, de instituições internacionais do campo da comunicação. Né? Uma coisa que é o primeiro passo que talvez nós estejamos dando é conversar com revistas para fazer números editoriais, pensando em uma coisa, editoriais e INCT. São diferentes campos do conhecimento, então, tem pessoas, por exemplo, que pesquisam jornalismo. Né? E a ideia é um pouco é, fazer pesquisas em que pesquisadores brasileiros e estrangeiros editem é, números né? e, e, e dessa forma, enfim, a gente, aproveitando a infraestrutura já existente no Brasil, a gente cria espaços de debate a partir de, dessa agenda, essa talvez seja a nossa primeira iniciativa, né? é, nós estamos nesse momento conversando com pessoas, é parte eventualmente do que eu acho que nós podemos oferecer, é, é, contato com a sociedade civil, eventualmente de criação de, de instituições de análise, de campos de desinformação, a gente tem, tem pessoas que trabalham com desinformação política no grupo, tem pessoas que trabalham com desinformação científica no grupo, né? é, por quê? porque eu acho que, como existe, por exemplo, uma iniciativa do governo no sentido de debater a questão da desinformação e também da educação mediática, existe um problema que se apresenta é, para o governo, que é a acusação de que isso seguirá uma agenda ideológica, controle político, etc. Então, nós achamos que uma instituição com o um, um, um nome, né, com esse peso institucional que o INCT dá, que é, Sirva como instrumento auxiliar de debate, etc. Garantem ao, as iniciativas promovidas em âmbito governamental uma autoridade que de outra forma elas não teriam. Então, acho, que, assim, acho que a universidade hoje é um espaço que é, a ser muito valorizado nesse sentido. Né? Então, a universidade é um espaço fundamental para permitir aquilo que as pessoas geralmente falam mal das ciências humanas, né? aquela clássica, as ciências humanas para fazer missão. Ciências humanas ajudam a formular questões concretas né? de maneira clara e inteligível para o debate público. Claro. E as pessoas discutem coisas que foram formuladas por outras pessoas né? e aí entra a questão da soberania. né? Quem são as pessoas que formulam Onde é que são formulados os termos do debate público, aqui ou em outros países? Né? Então, é, é, nós estamos nesse momento mapeando essas iniciativas, conversando com pessoas, né? e, e, e a ideia é muito a de servir como fórum auxiliar. Nós, a ideia não é ser parte do governo, né? a ideia é ser universidade, com a autonomia que a universidade tem. Né? mas justamente por ter essa autonomia, garante às iniciativas governamentais uma base de, digamos, autoridade que, de outra forma, pela mera autoridade política, não se sustentaria. Né? Então, uma coisa vai um pouco nessa direção, né? criar um espaço universitário de intervenção sobre a sociedade é, a partir dos princípios da autonomia universitária.
0: Muito bem, muito bem, Afonso. Bom, eu quero agradecer imensamente aí o seu tempo, sua é, sua disposição em falar com a gente aqui, falar com os nossos ouvintes e trazer uma série de questões extremamente relevantes, que de certo modo serão cruciais nesse ano e daqui para frente. Né? Então, pô, Afonso, valeu e peço que todas e todos aí prestigiem o Tecnopolítica. O Tecnopolítica, ele é um projeto de decodificação da do que existe de econômico, social, cultural, ideológico, embarcado em códigos, em designs de projetos que aparentemente são apresentados como neutros, mas nunca são. Ou seja, então é... o Tecnopolítica precisa que você dê um like para a gente, divulgue, ajude a gente a ir mais longe. E, Afonso, brigadão aí, sucesso no INCT, que vocês acabam, acabam de criar, e que falta assinar, como você disse, mas você vai conseguir. <risos> e sucesso aí. Valeu, então. Até a próxima. Bom, muito obrigado. Muito obrigado ao público. Valeu. E, enfim, até. até.